0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de esta serie llamada Lógica con Aristóteles. Yo soy Chuy y el día de hoy tenemos unos temas que esperamos les gusten y les sirvan. En general, este episodio va a tratar sobre el problema del conocimiento, pero no solo eso, también lo desglosaremos más a fondo tratando temas como los principales filósofos que han aportado a la lógica, los problemas del conocimiento y sus principales representantes. Y todo esto a cargo de mis compañeros Daira, Israel, Santiago, Aldo Ortiz, Iván, Francisco y Osvaldo. Comencemos. Para empezar, mi compañera Daira nos dirá ¿qué es la lógica?
1: Pues entendemos que la lógica es la estructura del pensamiento. Para explicar ampliamente este concepto, lo vamos a definir como la ciencia formal que estudia las estructuras o formas del pensamiento humano. Por ejemplo, las proposiciones, que es el contenido de lo que queremos proponer, los conceptos, que implica encontrar la esencia o el ser de algo, y por último, el razonamiento, que es la acción de razonar. Esto es en función para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Agregándole, la lógica nos ayuda a conocer reglas, leyes y procedimientos que surgen en nuestro pensamiento. Y pues bueno, para finalizar con esta pregunta, pues nuestros conocimientos nos sirven para desarrollar el proceso de pensar y alcanzar un grado de pensamiento. Dicho esto, continuamos con mi compañero Francisco.
2: Gracias. La siguiente pregunta es ¿Cómo surge la lógica? La palabra lógica proviene del vocablo griego logos, que significa razón. La historia de cómo surgió es que fue un análisis explícito de los métodos de razonamiento. Se desarrolló originalmente en tres civilizaciones de la historia antigua, las cuales son China, India y Grecia. La lógica es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento y esta busca modificar la relación que el pensamiento tiene con la verdad. Su campo de estudio se divide en dos, lógica formal y lógica material. La lógica formal se basa en proposiciones y predicados, mientras que la lógica material se preocupa del contenido de la argumentación. Trata de resolver la verdad de los términos y proposiciones de un argumento. Sabemos que el padre oficial de esta ciencia es Aristóteles, al cual se le quedó el título de padre de la lógica, pero antes de Aristóteles estaba Parménides, que él es el padre del pensamiento lógico. Queda claro que Aristóteles es el padre oficial y Parménides es el padre no oficial. Seguimos con mi amigo
3: Oswaldo. Gracias. Yo creo que la lógica es muy importante porque ayuda a pensar correctamente evitando cometer errores y incoherencias. También puede ayudarnos a ser más razonables y pensadores. Te podría ayudar a pensar con mayor claridad o profundidad, entre otras cosas, al poder crear pensamientos razonables, haciendo que nos veamos como una persona pensadora y lógica, pudiendo resolver problemas solamente con nuestro conocimiento. En pocas palabras sería, proporcionar las herramientas para resolver los problemas, también facilitar al tener un concepto claro sobre las cosas. Y por último, indica cómo podría elaborarse un pensamiento a partir de otro. Una vez conociendo la importancia de la lógica, ¿qué filósofos aportaron al conocimiento lógico? Bueno, sabemos que la filosofía nace en la Antigua Grecia, por lo tanto los principales filósofos estuvieron en ella. Empezando por Aristóteles, uno de los filósofos más importantes e influyentes en la historia, perteneciente al periodo de la filosofía griega clásica. Nos quiere explicar el porqué de los seres por medio de cuatro causas, la causa formal, la causa material, eficiente y la final, siguiendo con Platón. Perteneciente a la filosofía clásica y helenística, nos habla sobre una de las aportaciones más importantes, la teoría de las ideas, la tela que nos habla por medio de mitos, como la caverna o la origa. Sócrates, al igual que Aristóteles, pertenecía a la filosofía clásica. Él nos habla sobre su ironía socrática, o una de sus frases más icónicas, yo solo sé que no sé nada, para llegar a reconocer su propia ignorancia. También podemos hablar sobre los presocráticos. Ellos fueron un grupo de pensadores y filósofos que hicieron su labor filosófica antes de Sócrates. Algunos de los filósofos más reconocidos eran Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Todos ellos tenían dos cosas en común. Eran naturalistas y además tenían arjes. Para Tales era el agua, Anaximandro el apeirón. Para Anaxímenes era el aire y terminamos con Empedocles, él pertenecía a los esencialistas, su arge se unía con Anaxágoras y estos eran los cuatro elementos.
4: Tienes toda la razón, Aldo, pero ahora nos hemos puesto a pensar cómo puedo ver la lógica en la vida diaria. Como ya mencionaron anteriormente, desde hace mucho tiempo se ha hecho presente la lógica y de igual forma se ha analizado su función. Muchos expertos la han estudiado. ...y han hecho un análisis desde lo más básico, como lo es su origen... ...hasta cosas un poco más profundas en el tema... ...como lo es su función, su concepto o su importancia. Gracias a este análisis, grandes filósofos han dado su postura... ...respecto a la utilidad de la lógica. Así que yo les hablaré un poco de cómo está presente la lógica... ...en nuestra vida diaria. Gracias a que la lógica advierte cuando un argumento es muy posible... ...y cuando algo es improbable... En la vida cotidiana la lógica nos puede ayudar a darnos cuenta de los errores de nuestros razonamientos, guiándonos a tomar mejores decisiones. También nos ayuda a detectar malos argumentos de otras personas y esto nos, nos facilita el hecho de evitar que nos engañen o que nos estafen. De igual manera, nos ayuda a anticiparnos a conflictos que tendremos que enfrentar tarde o temprano, haciéndonos tener más tiempo para analizar nuestras opciones posibles. Por eso es útil para la vida diaria conocer algunas nociones básicas de la lógica y también es recomendable para desenvolverse mejor en cualquier discusión, ya sea una discusión laboral, política, religiosa e incluso sobre fútbol. La lógica es primordial porque el hombre es un ser naturalmente social que vive comunicándose diariamente con otros y tomando decisiones individuales en grupo. Ahora hablaremos un poco acerca de la curiosidad que puede llegar a generar la lógica. Esto lo explicará mi compañero Santiago.
5: Gracias. Eh, mira, todo esto se um, basa en una pregunta. ¿Cómo es que se generaría una curiosidad en quien vea el video eh, para acercarse pues, eh, a la lógica? ¿no? Pues mira, teniendo ya toda la información anterior de mis compañeros, nosotros nos hemos preguntado pues, cómo es que la lógica generaría una curiosidad en las personas al escuchar lógica. Para responder esto empezar exponiendo una frase. Lo trágico es que en la vida ordinaria la gente saca muchas conclusiones con mucha facilidad. Sin fundamentarlas suficientemente con datos, pues simplemente que las tengan a la mano. Para entender a la lógica hay que saber algo. La lógica ayuda a las personas con una mayor corrección, una mayor claridad, un orden, eh, pues una profundidad la e hilación, da varios puntos ya que pensar con corrección significa elaborar unos pensamientos efectivamente que son racionales, además la lógica facilita, no es necesariamente otorgada, la elaboración de pensamientos claros, también otorga pensamientos oscuros, que esto en cambio es un pensamiento embrollado, como un germen, sin expresar realmente lo que se quiere decir. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que la lógica hace de tus pensamientos una mejor versión de ti, se podría decir así. Ya que pues ayuda a expresarte muy inteligentemente, con argumentos e ideas que te dan responder a todo aquello que te pregunten. Tú sabes que todos utilizamos la lógica, es más, todos la tienen. O dime si no en cada momento te vas preguntando por ahí, ¿qué es eso? ¿por qué me dijo eso? ¿quién es él? La lógica se utiliza en la vida diaria, se utiliza para todo. Bueno, dicho esto, seguimos hacia el concepto con mi compañero Iván.
6: Gracias Santiago. Bueno, siguiendo con el concepto, este se forma por características específicas, determinantes de la clase de objetos a los que se hace referencia. El concepto se forma al identificar las características esenciales y desechar las características accidentales de una clase determinada de objetos. Se aplica a todos los objetos que comparten las características las cuales hace referencia Es una representación mental, no tangible Se encuentra y es producto de la inteligencia humana y de carácter abstracto Puede expresarse a través de términos o palabras con las cuales se hace referencia a objetos que nos rodean Sean reales, imaginarios, posibles, imposibles o por existir se acompaña de imágenes o representaciones sensibles, pero no consiste en estas. El concepto es la abstracción de características de una determinada clase de objetos. No afirma ni niega nada, solo unifica y estructura características primordiales de una clase de determinada de objetos. Este, esta es la clasificación. La primera es comprensión o connotación. La segunda es extensión o denotación. Y por último tenemos la clasificación por perfección.
0: Bueno, con esto terminamos. Esperamos que les haya gustado. Esto fue un otro episodio más de Lógica con Aristóteles.